0: Отличный план с Викторией Стебленой. Друзья, всем привет! Добрый вечер! Это Виктория в эфире передачи Отличный план. Очень рада с вами сегодня слышаться, быть с вами в эфире. В прошлый раз мы были с гостем, поэтому я сегодня снова возвращаю образды правления в свои руки, скажем так, и провожу эфир почти в одиночестве. На тему у нас интересная, и я расскажу сейчас историю вообще по... Почему я решила не рассказывать об этой теме? Для тех, кто нас слушает впервые, может быть, или же и для тех, кто постоянно приходит к нам сюда в эфир, напоминаю, что мы с вами встречаемся каждый второй понедельник в 21.00, чтобы поговорить о планировании. Записи эфиров доступны на сайте радио, в Apple подкастах, в Google подкастах. Поэтому ловите записи в своих приемниках, если захотите переслушать. И, конечно же, лучше слушать передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, потому что это весело. У нас есть чат на сайте, вы можете туда писать что-нибудь, и я обязательно буду его проверять и э, отвечать на ваши вопросы. Также в анонсах, возможно, вы видели эту информацию, что сегодня я в конце эфира э, в чатик отправлю ссылку на страницу, где находится информация о все, что я собирала о личных финансах, о планировании вообще средств, покупок и так далее, и этой, этой ссылки не будет в описании подкаста. Описание всегда появляется в записях, но эту ссылку я оттуда исключу, и она будет секретная только для вас. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушайте прямой эфир. И сегодня мы будем с вами разговаривать о такой животрепещущей, скажем так, теме. Как я это узнала, я... А не могла выбрать тему эфира, и мой мужчина в шутку предложил несколько тем. А, на самом деле это действительно начиналось все как, как шутка. Темы звучали следующим образом. Первое, зачем планировать, если мы все умрем, особенно в нынешней ситуации. Да? Вторая, компьютерные игры и планирование, кто победит. Опять же, это как это на злобу дня было, потому что сейчас а, между там, всякой продуктивной продуктивностью и Стимом побеждает чаще всего Стим, особенно если он тут быстро рядом и открыт, а что-то там продуктивное нужно делать и стараться, поэтому а, мы пошутили еще таким образом. И третье, третья была тема «100 баксов в месяц на юду Планирование или нищебродство». И, к моему удивлению, именно эта тема оказалась лидером нашего рейтинга. За нее проголосовало больше всего людей у меня в канале Рассылки, в Телеграмчике. Если вы еще не подписаны, то в описании каждой записи есть обязательно ссылки на что-нибудь мое поэтому подписывайтесь, пожалуйста. И это натолкнуло меня на мысль, что можно же поговорить действительно о личных финансах, о планировании. Не скажу, что я прям сильный эксперт, и искать эксперта уже времени особо не было, поэтому Uh, расскажу вам все, чему я научилась за то время, которое пыталась вообще учиться обращаться со своими uh, деньгами и основное, конечно, все, чему меня, все, что я сейчас умею и знаю, к этому научил меня мой мужчина, потому что я к нему пришла просто с огромными сложностями и вообще неумением обращаться с, с деньгами. Всему, все, что я сейчас умею, и все такие самые любимые лайфхаки, это все научил меня он, за что я ему, конечно же, очень благодарна. А, что мы сегодня рассмотрим? Я вам расскажу о том, где можно какие-нибудь приложеньки э, смотреть, да, где можно планировать это все, не только руками, скажем так, не в каких-то бухгалтерских книгах, а все-таки в каких-то более диджитал-инструментах. И также расскажу вам всякие мелкие такие штуки, которые мне помогают. Немножечко из воздуха, знаете, так делать деньги. То есть иногда бывает... Я понимаю, что это не экономия. То есть я не люблю вообще само слово экономия. И для меня экономия — это что-то как человека, который вырос в семье очень-очень низкого достатка. Для меня это ассоциация с вот этим вот, знаете, выбором продуктов там, я не знаю, самых недорогих, да, или же отказа в чем-то. То есть экономия-то обязательно ассоциируется с каким-то ущемлением себя, и э, что ну, вы вынуждены да, экономить, потому что там по какой-то причине, как правило. То есть я экономию не люблю, я лучше э, все, о чем я говорю, это скорее как мудро <laughs> распоряжаться финансами, но... Опять же, повторюсь, что чтобы вы не считали, что я истина в последней инстанции, вы выбираете самостоятельно, как с ними обращаться. Но есть лайфхаки, которые, как мне кажется, ну, как минимум приятные, да, то есть вы можете что-то себе позволить. А, то, что при отсутствии таких вот маленьких действий, например, вы бы, у вас бы этих денег не было. Вот. Поэтому что сначала для того, чтобы вообще оценить положение вещей, на каком свете вы находитесь. Первое, что нужно сделать, это пожить немного там месяц, два месяца, если там, ну, до трех месяцев, как, как минимум в таком режиме записывания всего чтобы вы оценили, сколько у вас дохода в месяц получается, сколько расхода. Конечно, есть, допустим, если вы не фрилансер, а наемный работник, вы знаете, да, сколько у вас, вам поступают средств ежемесячно, но, опять же, может, могут быть какие-то непоказательные месяцы, либо вы можете брать какие-то подработки, либо вы увидите, что у вас там прилетает вам откуда-то, да, вы там, не знаю, одалживаете, получаете в подарок и так далее. То есть вам нужно оценить вообще все свои доходы, и если у Источник, особенно не один, то посмотреть, сколько денег всего приходит и сколько вы из этого тратите. А если у вас есть там кредитные карты и так далее, то, конечно, нужно учитывать, что вы можете тратить больше денег, чем у вас есть, и даже этого не осознавать. То есть вы там взяли с кредитки, да, там вернули, там еще может быть какой-то процент, да, там вы взяли, не знаю, одолжили у кого-то вернули, и, но при этом у вас остается опять меньше этих денег, и вы вынуждены в конце месяца снова одалживать ту же сумму, то есть вы в каком-то таком замкнутом круге находитесь. То есть сначала нужно оценить вообще, что происходит с вашими финансами. Как я это делала, я заводила себе приложеньку. Мама, ну, мама моя вообще вела домашнюю бухгалтерию в таких кассовых книгах. Это, ну знаете, они я шутила, что там барные какие-то книги, ну, потому что они похожи были на такие альбомы с чеками, она тогда вносила, как человек с бухгалтерским образованием, там, всякие дебеты, кредиты, она знала, как все вот эти вот связки считаются, и для меня это был, конечно, темный лес, и почему-то нас вообще там в школе или даже в университетах нас, нас учат какой-нибудь экономики, у меня, у меня экономическое образование, но я вообще не умела до какого-то момента вообще обращаться с деньгами, то есть у меня были Um, долги огромные да, Я только недавно рассчиталась Полностью со всеми своими кредитами Которые я начинала брать еще там 18 лет Вот исполнилось 18 У меня появилась первая кредитка в, На той работе, где я работала я Работала в санитаркой В, 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 в больнице это была просто моя подработка в студенчестве, то есть я была студентом заочником и при этом мне нужна была еще какая-то очная работа. Зарплата была очень небольшая. Я сейчас говорю о и вообще буду в этом подкасте, в этой, в этой записи затрагивать свои реалии. То есть я живу в Украине, в Днепре, не в столице. Естественно, у меня там может, ну, могут отличаться цены, и я, конечно, буду оперировать в основном гривнами, поэтому вы можете там переводить самостоятельно в доллары, в евро в рубли, в какую валюту вам угодно, но у меня на тот момент была зарплата 800 гривен при долларе в 5 гривен, то есть это было очень-очень очень мало денег и при этом я таскала с этой кредитки периодически какие-то деньги, но я всегда возвращала, то есть при зарплате там 800 гривен, например, я могла где-то 50-100 гривен, ну то есть какой-то небольшой процент, не больше, чем четверть моей зарплаты, там больше 200 гривен, я, по-моему, редко оттуда брала и возвращала. А потом в какой-то момент а, а, как-то это все закрутилось. В общем, в итоге у меня эта кредитка вы... вышла в огромный минус, и я ее выплачивала, я ее выплатила, по-моему, полностью в прошлом году только. То есть прошло 10 лет на минуточку. Поэтому это может быть э, сыграть с вами злую шутку, э, такую, знаете, когда кажется, что у вас становится больше денег, на самом деле не становится, вы просто одалживаете у будущего себя, и вам же придется эти деньги отдавать. То есть не увлекайтесь кредит, кредитками и кредитами, особенно с большими процентами, потому что, опять же, это чревато. По одному из своих кредитов я посчитала, что их отдала два. То есть если в сумме да, Я отдала тело кредита, плюс еще сверху я отдала такое же тело, так как это был один из самых крупных моих кредитов, это как минимум было обидно, потому что я могла бы найти деньги, не знаю, путешествия, или же отложить там на какую-то на машину, или же там, не знаю, первый взнос за квартиру. или, Ну, это я утрирую, потому что там не такая была огромная сумма, но все равно это обидно. Ну, то есть вы... Эм, это могло быть хорошим каким-то вложением. Uh, но ну, я просто отдала куда-то в воздух эти деньги. Поэтому, конечно, uh, ну, я считаю, что все вот эти ошибки, которые я надела, это просто я заплатила за опыт и за знания, но вы можете не, uh, не платить столько, <laughs> столько, не делать моих ошибок и uh, распоряжаться своими финансами мудро. Поэтому оцените свою ситуацию, не живете ли вы уже в долг, чтобы не было uh, такого, что вы тратите больше, чем зарабатываете. Я для этого пользовалась приложениями. Можно, конечно, записывать все в Excel, а вообще способов масса, как это можно вести, но сейчас, слава богу, большой выбор всяких приложений, которые даже таскают у вас из банков, из банковских аккаунтов. Да? То есть вы подключаете, например, у вас есть интернет-банк, вы также подключаете приложение к этому интернет-банку, и у вас все транзакции, которые появляются у вас в интернет-банке, они автоматически дублируется ваше приложение, а то, что вы расплачиваетесь вручную, например, то, ну, я имею в виду наличными, э, то вы заносите уже, например, вносите это все вручную. Ручками, да, и потом у вас там оно автоматически считает дебит-кредит. При э, желании можно э, также установить бюджеты, многие приложения это поддерживают. То есть вы устанавливаете сумму, которую вы в месяц можете тратить там на какую-то э, статью расходов. Из... У меня вообще самое любимое было предложение это деньги ок. Оно есть на Android, но я им пользовалась на айфоне. Оно изначально появилось на айфоне, и это было, я вела в нем много лет вообще всю всю, всю документацию да, по своим расходам. То есть я могла даже статистику там за год, за два посмотреть, на что я тратила, сколько это стоило раньше и так далее. Но когда я пересела на Android, то там версия не настолько. Ну, не так функционально, как предыдущий, как на айфоне у меня было приложение, поэтому я перестала пользоваться, начала искать альтернативы, запилила опрос в Facebook, как это обычно происходит, когда мы что-то ищем. Мне насоветовали кучу вариантов, плюс я еще сама погуглила. Но в итоге вот настолько такое же простое, нормальное приложение, которое бы меня устраивало, как деньги ок, я не нашла. Тем не менее, вы можете выбрать вообще любой. Любой вариант, есть ZenMoney, есть CoinKeeper, есть Toggle, есть... Не Toggle, прошу прощения, Toggle, это другое, Toshle называется. Есть MoneyFi, есть наша украинская разработка финки, есть куча-куча всего. Я обязательно напишу в описании подкаста, какие есть варианты вообще, и вы сможете выбрать то, что вам удобно. Есть еще классное приложение, называется YNAB Unity Budget, то есть вам нужен бюджет, оно очень здоровское, но оно очень дорогое, оно создано для западного рынка, и, конечно, в наших реалиях я не готова была даже при обещаниях приложения, что эти вложения купятся, я была не готова к таким расходам за просто учет своих финансов но по философии оно действительно одно из самых лучших, поэтому вы можете присмотреться к любому варианту, который вам понравится, они обычно недорогие, то есть если, особенно какие-то украинская, русская разработка, они не, не настолько дорогие, как юнита-баджет budget, budget, и более того, не требуют, как правило, ежемесячной подписки, то есть один раз вы оплачиваете и все. Вот. Uh, поэтому оцените, можете сделать это любым способом. Я вносила вообще все, То есть я не просто говорила, что я там писала продукты, да, а я писала картошка столько это стоит, там, сметана, столько это стоит и так далее. Uh, и, и таким образом это помогало мне оценить uh, uh, вообще каждую статью, сколько я трачу средств на каждую статью в течение месяца. Uh, лучше всего это, конечно, отслеживать в динамике. То есть 2-3 месяца, чтобы у вас как минимум было и, э, и вы можете обнаружить какие-то такие вещи не всегда приятные, да, например, э, я в, в какой-то момент поняла, что мы тратим минимум 600 гривен в месяц на пиццу, то есть просто там вечером лень готовить либо идешь там по дороге да что-то надо купить домой ты покупаешь пиццу и я... или же мы заказывали ее в... на вынос я просто посмотрела на это все мы тратим 600 гривен на пиццу ну 600 гривен это такие деньги не очень большие но это приличная сумма то есть это можно можно что-то купить другое на эти деньги и я ну опять же постаралась там как-то переформатировать наш нашу кухню, да, для того, чтобы больше все-таки готовить и меньше брать вот такой еды на вынос, либо же идти где-то обедать. Опять же, ну, с этим мы что-то сделали. В другой момент я обнаружила, что мы очень много тратим на обеды на работе, потому что там обед 100 гривен, например, стоит два человека а нас, это 200 гривен. Это все выливается в месяц, да, и, конечно, тоже сумма приличная получилась, но мы у нас не такие хорошие условия на работе, чтобы обедать на кухне, то есть приносить с собой, я могла бы готовить нам каждый день, приносить с собой, это была бы экономия, но мы решили, что мы этого не будем делать, потому что нам хочется выйти, пройтись, расслабиться, мы работаем с моим мужиком в одном месте, в одной компании, нам хочется развеяться, выйти куда-то пообедать, конечно, это до карантина имелось в виду времена, Поэтому мы не стали с этим ничего делать и смирились с тем, что у нас вот ежедневно да, какие-то есть, есть такой расход. Поэтому вы сможете, опять же, еще один пример приведу. Я в какой-то момент тоже обнаружила, что у меня больше, чем я хотела бы средств, уходит на оплату комиссии банка. Я переводила средства своей зарплатной карты на ту карту, которую я пользуюсь для расчетов, и каждый раз это была комиссия, и я увидела, что, ну, как-то, во-первых, сама комиссия приличная, но мне казалось, что тем, что я там потом получаю еще какие-то выгоды, я расскажу о них позже, я как-то компенсирую эту сумму, но нет. Поэтому я перестала так делать, э, тем более, что и возле дома, и в, возле работы у меня есть терминал, который позволяет мне наличными пополнить мою карту без комиссии, я стала чаще, э, ну, до того, как совершить какую-то покупку, я сначала пополняла карту, а потом уже совершала. Конечно, это не всегда удобно, да, то есть это нужно выйти, пойти, но порой это меня спасало от каких-то импульсивных покупок, потому что я понимала, что сейчас э, я не буду, у меня карта, на карте не хватит средств, и мне нужно идти пополнять ее. Я не делала эту покупку, а потом уже либо забывала, либо оказывалось, что она не совсем мне нужна, поэтому это тоже, знаете, такой способ э, немного привнести осознанности да, в этот процесс. Вот, поэтому э, первый шаг, о котором я уже рассказываю почти 20 минут, это оценить э, э, ваши расходы. И давайте перейдем дальше, потому что я могу об этом рассказать еще долго. После того, как вы это все оценили, можно посмотреть, что вы можете уже исправить сейчас, например, как в моем случае с пиццей, да, то есть что можно сделать, чтобы не тратить столько средств на пиццу. Вы можете пересмотреть другие какие-то расходы. Да? Кто-то тратит, там, не знаю, девочки много денег на косметику, кто-то э, на компьютерные игры, то есть, это может быть любой вариант. А главное, чтобы вы здраво понимали, сколько действительно средств уходит, сколько может уходить, и можете ли вы как-то облегчить себе эти расходы. То есть, например, если это оплата там, ежемесячная мобильной связи, вы можете разделить ее с... Ну, я, например, да, вот он, у меня один из операторов у нас предоставляет возможность разделить расходы на свой номер, э, ну, то есть старт, вернее, не старт, а пакет, тарифный план, к которому подключается несколько людей и получает большой пакет э, всяких услуг, там, то есть мегабайтов, минут и так далее, но при этом оплата... Э, Снимается только с одного номера. Я подключила такой для семьи, с семьей там не все получилось, но в общем в итоге я предложила своим друзьям, и часть расходов они компенсируют для меня. А все остальное я оплачиваю. То есть это тоже такой способ. Тоже, тот же самый есть там YouTube оплата, да, YouTube премиум, YouTube когда у вас есть семейный аккаунт, к которому может подключаться, например, 5 человек. нас в семье всего двое поэтому мы периодически кому-то, ну, пока еще никто не согласился, но можно предложить кому-то из друзей разделить эти расходы, какие-то аккаунты там типа, не знаю, геймпассов или же вот таких премиумов или еще какие-то вещи раскидывать между несколькими э, людьми и оплачивать это все посильными, да, какими-то суммами разделить там, например, на пятерых. Например, OnePassword, который хранит ваши пароли, там тоже есть семейная подписка family план, в котором вы можете кого-то еще пригласить, и таким образом вам легче будет эти сервисы оплачивать. То есть не обязательно все держать э, единолично. Да, вы можете увидеть, что вы там много, например, тратите на такси. Тоже у меня был такой момент, постаралась больше пользоваться общественным транспортом, поскольку машины у нас нет, но опять же покупку машины мы пока отложили именно потому, что мы будем на нее тратить больше средств, чем э, на если ну мы посчитали, да, то есть все считайте, все прикидывайте. Мы посчитали, что если даже мы каждый день будем ездить на работу на такси туда-обратно, все равно это будет дешевле, чем обслуживание машины, покупка бензина и так далее. Пока у нас нет такой необходимости, у нас нет детей, мы живем в черте города, у нас есть прямой транспорт на работу обратно то мы решили, что нам эта покупка пока не нужна. Несмотря на то, что я там сдала на права, ничего, я, я потом еще восполню, обновлю эти знания, когда мы уже будем готовы к, к тому, чтобы обзавести собственным автомобилем. Поэтому все прикидывайте, считайте, многие сейчас и, в принципе, квартиру снимают, или же пользуются каршерингом, или же еще какими-то опциями, именно потому что это дешевле. То есть они прикинули, посчитали, что им снимать квартиру дешевле, чем, например, там сейчас покупать, да, выплачивать ипотеку. Если же вы видите, что там опять же вы прикинули вы все риски, оценили, и вы поняли, что оплата ипотеки на данный момент получается ежемесячно ваш платеж меньше, чем ежемесячная арендная плата, есть смысл подумать о том, чтобы опять же, приобрести, но, как правило, все начинается с собирания денег, да, там, на квартиру, либо на дом, либо на машину и так далее. Вот, поэтому посмотрите, что вы можете сделать уже сейчас, если можно сделать, и опять же, проведите снова вот такой вот аудит, да, там, позаписывайте расходы, на самом деле, это не так уж сложно, но ну, я имею в виду, что вам не нужно ходить с блокнотиком, да, или там с каким-то кассовым аппаратом, щик-щик делает после каждой транзакции. Во-первых, вы можете это все делать в телефоне сразу после того, как где-то рассчитались. Во-вторых, лучше всего везде, ну, я в какой-то момент завела себе за правило, там, где я могу рассчитаться картой, рассчитаться картой, потому что мне потом легче восстановить эти расходы, это раз. А во-вторых... Ну, я, конечно же, сохраняю чеки, потом подбиваю бабки, как я это называю, да, но не все магазины... Ну, то есть, если вы рассчитались с картой, это не значит, что у вас будет полная информация о покупке, так как я записывала каждую трату, то есть вплоть до хлеба и молока, то мне... Я сохраняла еще чеки дополнительные, потом приходила, это все вносила в приложение, потому что не все магазины дают детализированную в приложениях дают детали по покупке. Есть магазины, которые так делают, то есть у них есть свое собственное приложение, вы можете зайти по истории, посмотреть историю покупок, но, опять же, мы пользуемся несколькими, покупаем еду в нескольких местах, поэтому оценивайте. Вот. И после этого, значит, вы посмотрели, этот аудит провели, и дальше уже можно какие-то действия, да, во-первых, что вы можете изменить, во-вторых, расскажу в каких местах я а... ну, не то, что экономлю, опять же, я не люблю слово да, экономить, а чем пользуюсь. А, во-первых, банковские аккаунты. А, кроме того, что у вас есть платеж, если у вас есть платежи по кредиткам, опять же, с этим разберитесь, если он там какой-то, ну, у меня так... был такой период, в который я вообще не понимала, как с этим всем разобраться, у меня он был большой, непосильный для меня, а... Платеж. Более того, мне, мне казалось, что, ну, я еще, когда была молодая и зеленая, мне казалось, что мне нужно, вот я снимаю с кредитки, мне нужно, значит, всю сумму туда положить. И у меня было такое, что я вкидывала всю туда зарплату, и потом снова снимала, естественно, там процент на, на проценты, И более того, не, не особо разбиралась, будет ли дешевле, если я... Uh, рассчитываюсь с картой этой в магазине, либо снимаю наличные. Я туда и наличные снимала, это больше еще процент, но, ну, в общем, там была полная неразбериха. В какой-то момент uh, я просто пошла в магазин, попросила в магазин в банк, попросила сделать на реструктуризацию. Мне ее сделали. Хотя долго отнекивался сотрудник, но он все-таки проверил информацию, посмотрел, и действительно мне оказалась доступна реструктуризация. Что это означает? Это значит, что мой большой минус разделили по месяцам. Я не смогла больше пользоваться картой, и слава богу, но я туда вносила по посильной мне сумме, то есть то, что они требовали с меня оплаты, я не могла осилить, да, но мы с ними договорились, таким образом мы перезаключили договор, чтобы я могла каждый месяц вносить какую-то определенную сумму, и, собственно, это мне помогло ее выплатить в итоге и забыть как страшный сон, и слава богу. Вот. поэтому, если у вас какие-то вот такие тяжелые ситуации, не бойтесь, разберитесь с этим, потому что это будет вас, как это, если оно ходит, висит над вами домокловым мечтом, ничего не будет. И разберитесь таким образом, чтобы кредитка у вас была либо на самый крайний случай, либо чтобы ее вообще не было. Сейчас у меня нет кредитных карт, я обхожусь без них, и... и это прекрасно. То есть вы просто не зависите ни от кого, никому ничего не должны. Банковские аккаунты. Выбирайте, пожалуйста, такие карты, которые предоставляют, во-первых, с бесплатным обслуживанием, то есть чтобы вам, вы, если вы карты не пользуетесь, чтобы там ничего не снималось, вас не брали за обслуживание. Конечно, есть карты, у которых, ну, у меня, например, карта с платным обслуживанием, но я выиграла в своем банке годовое бесплатное обслуживание ее, поэтому я пока об этом вопросе не беспокоюсь. Тем не менее, выбирайте с бесплатным обслуживанием, с остатком процентом чтобы вам капал процент на остаток на карте. Как правило, это небольшая сумма в итоге, но лучше, чем она есть. Ну, то есть, если вам банк предоставляет такую услугу, пусть она будет. Да? Если у вас там просто лежат деньги, у вас даже вы будете что-то там зарабатывать сверху. Как говорит моя бабушка, без 10 копеек тебе хлеб не продадут. Поэтому даже если это какая-то небольшая сумма, пусть капает. Также хорошо, если у карты есть кэшбэк. У нас я пользуюсь картами только двумя двух банков, одна у меня зарплатная, вторая как раз эта карта с, с всякими плюшками и у меня есть кэшбэк категории кэшбэка выбираются каждый месяц и я знаю, что вот по этой категории, если я буду рассчитываться собственными средствами, то есть не уходить в минус, да, в овердрафт, то мне будет какой-то процент это прекрасно это вот эти деньги из воздуха, о которых я говорила то есть, если у вас вы знаете, что вы купили, пошли хлеб, и у вас вы там за эту покупку еще какую-то копеечку сверху получили, это хорошо, вы себе вернули часть этой стоимости. Да? Конечно, если не нужно специально ходить в магазины для того, чтобы получить кэшбэк. То есть выбирайте, если у вас банк предлагает вам категории ежемесячно на выбор, выбирайте тех, в которых вы и так будете делать покупки. Бывает такое, что ну, я, например, там есть категория домашние животные, у меня есть рыбки улитки, я для них периодически что-то покупаю. Но если я знаю, что в этом месяце покупок не требуется, это не кошки и собаки, которые требуют постоянной, да, постоянного обновления там, еды и так далее но я не выбираю каждый месяц эту категорию, но если я знаю, что вот, я там хочу затариться на полгода кормом для рыбы или там еще какую-то совершить покупку или аквариум, когда мы покупали, я как раз воспользовалась этой возможностью. Я в том месяце выбрала себе э, кэшбэк на зоотовары и Uh, у нас вся покупка аквариума была с кэшбэком, и ну, получается, часть средств я с нее вернула. Это может быть даже 1-2%, 5-10%, 20% максимум мой банк предлагает на некоторые категории. Ну, представьте, да, там 20% стоимость, пятая часть вам возвращается. Поэтому uh, если есть Прекрасно. Если нет, есть сервисы, которые предоставляют кэшбэк э, при покупках онлайн. Например, это Летишопс, это монета. Ну, монета, наверное, только у нас в Украине. Это еще там всякие... Вы можете погуглить просто кэшбэк-сервисы. Letyshops самый популярный из них. Э, я там зарегистрирована довольно давно. И все покупки, в принципе, которые мы делаем в Алиэкспрессе, в Метро покупаем продукты. Особенно последние месяцы, это актуально, поскольку Метро доставляют э, домой продукты, всякие там айхербы и так далее, это все через, идет через Letyshops, и они тоже возвращают часть средств. Более того, у них есть реферальная программа, в которой, не знаю, кину, наверное, рефералку в описании, если вам интересно будет, вы можете зарегистрироваться, и если по вашей ссылке тоже кто-то зарегистрируется, то в течение, по-моему, года часть кэшбэка этого человека будет также и вам дублироваться. Но там небольшая какая-то часть, но тем не менее у меня получилось таким образом насобирать там, примерно за год тысячу гривен. Тысяча гривен это на дороге не валяются, это хорошие деньги, и я их просто перевела в доллар и положила на аккаунт, с которого у нас оплачивается YouTube и игры в Steam. То есть, в принципе, несколько месяцев YouTube я платила просто вот так вот просто потому, что я зарегистрирована в сервисе, у нас там собирался наш кэшбэк с каких-то покупок, которые мы все равно и так делали. То есть главное включать приложение при покупке, оно есть, висит в хроме, оно напоминает о том, что вот на этом э, в этом магазине есть кэшбэк, пожалуйста, включите его. И все. Ну, то есть это, опять же, те же деньги из воздуха. Если вы все равно делаете эту покупку, то лучше пусть вам что-то с нее вернется. А опять же, если у вас подключен и Лидишопс, и есть карта с кэшбэком, это вообще баш на баш получается, то есть вообще прекрасно все. А, вот. Я надеюсь, вот этот спивчивый рассказ хоть какой-то ясности, ясность какую-то дает. если что-то непонятно, задавайте, пожалуйста, вопросы в чатике, я на них после перерыва отвечу, а сейчас пока сделаем небольшой перерыв, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Отличный план с Викторией Стеблиной. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Мы возвращаемся с вами в эфир с отличным планом. разговариваем сегодня о личных финансах. Напоминаю вам, что в конце эфира я отправлю ссылочку на страницу, на которой собираю всякие статьи, интересные факты и лайфхаки о личных финансах в чат. Поэтому будьте с нами, больше нигде этой ссылки не будет. И мы с вами говорили о том, как обращаться со своими банковскими аккаунтами и так далее, обещала вам почитать чат. У нас есть вопрос от Миши, который спрашивает, сколько времени заняло до полного правильного тратения денег. Вы знаете, я считаю, что я и сейчас не, ну, вообще не, не идеал в этом плане, как я и сказала, не эксперт совершенно, но, в принципе, до того момента, ну, момент изменения мышления занял где-то, ну, наверное, с годик даже больше, да, это год полтора, но это не значит, что это займет и у вас столько времени. Просто для меня было сложно перестроиться, перестроить психологию, так как я выросла в семье недалеко, не богатой, то а, у нас определенная, ну была, знаете, как есть есть определенная психология, которая она даже ее не, не специально она появляется, просто есть какое-то вот такое отношение к деньгам: что это тяжело зарабатывается, да, что это надо много работать, чтобы много заработать, что если ты идешь в магазин, то надо все посчитать. Ты не можешь взять просто так то, что ты взял там с, с полки, просто потому что тебе захотелось, у тебя это есть, тебе надо рассчитать, и так далее. Ну, то есть, мне нужно было немножко избавиться, перестроить о том, как я вообще э, могу обращаться, да, там, с деньгами. Ира, привет! И Миша говорит, чат работает? Думал, что не работает. Да, все в порядке, я вижу, ваш... вижу сообщение в чате, поэтому, пожалуйста, пишите, э, спрашивайте, я готова на все ответить. А по поводу кэшбэка, вот я говорила, что в Letyshopse, там где-то за год собрала тысячу гривен. Сейчас для, рус... для э, из России, те, кто из России, да, говорю, что гривна сейчас это 2,8 рублей, то есть получается, что это где-то 2,700 рублей. 2, 2... Ну, у меня показывает google 2787 рублей ну я же говорю сумма не очень большая но тем не менее она приятная да там какие-то вещи можно за нее оплатить какие-то ежемесячные платежи у нас как я и сказала я это все перевела на ту карту с которой оплачивается youtube Premium наш ежемесячный вот поэтому вот такие сервисы они работают то есть вы можете посмотреть по сторонам, посмотреть, какие вообще есть э, возможности, да, и э, э, хочу еще раз напомнить, что если вам не идите, ну, ради э, как бы, не делайте покупки ради того, чтобы получить какую-то выгоду, да, если вам эта покупка не нужна, если ваш, например, э, банк предоставляет вам кэшбэк на какие-то э, услуги, но вы в этом месяце, там, ну, без выбора, да, но вы не собираетесь в этом месяце э, приобретать что-то, например, там, на книге какой-то большой процент, но вы книги не собирались вообще покупать в ближайшие там, не знаю, полгода. Не покупайте. Вы больше сохраните средств, если вы не будете делать эту покупку, чем если вы ее сделаете. Она вам не нужна, но при этом вы там какой-то процент себе вернете. Да? Лучше делать покупки те, которые вам и так нужны, но при этом вы еще получаете сверху какую-то плюшку. То есть, например, у меня есть карта э, бонусная э, продуктового магазина. Опять же, если бы я не делала там покупки, то она мне и не нужна. Ну, то есть, я бы ей не пользовалась, я бы ее даже не заводила. Э, я также хожу, иногда попадаю в другой магазин, я не завожу там бонусную карту, потому что собственную, да, потому что я знаю, что я захожу туда раз в три месяца. Она мне не нужна. Э, но, тем не менее, э, так как... Э, пользуется моя семья, то я взяла просто брелок у мамы, и те там что-то там, баллы какие-нибудь, которые там накапливаются, они падают маме, и там сдача тоже падает маме, и я знаю, что она там с этим всем разберется, то есть мне не нужно иметь собственную карту. А, но при, при этом у меня есть карта другого продуктового магазина, который находится рядом с домом, мы туда часто ходим, и я, если я вижу, что мне прилетает какое-то предложение от этого продуктового, да, там, на e-mail, и оно создано для того, чтобы я больше тратила. Если я не собиралась этот продукт покупать, я его и не буду покупать, несмотря на него, на то, что у него бешеная скидка, либо там какая-то плюшка, либо что-то не возвращают, либо же какое-то повышенное количество баллов на этот продукт. Ну, в общем, любой, любая плюшка, которая призвана заставить вас это купить, не ведитесь на это. Вот это момент вот этого изменения мышления, он у меня не занял так много времени. То есть раньше я могла купить что-то ненужное просто потому, что на это скидка. Или же я могла прийти и сделать какую-то импульсивную покупку. Или же я могла сделать покупку просто потому, что мне неудобно а, отказать продавцу. И было и такое. Вот. Поэтому я, например, когда-то купила ноутбук со всеми сервисами, несмотря на то, что я могла сама себе поставить винду все равно у меня там э, плюс, плюсом были и сервисы и так далее, и, естественно, э, это все было в кредит, и сейчас я понимаю, что я совершила большую глупость, но это правда была покупка импульсивная, я просто встала утром, решила, что мне нужен ноутбук, пошла его в кредит, взяла, и мне его, к сожалению, одобрили, да, и я туда еще набрала всяких аксессуаров, плюс еще у меня там был полный сервис и так далее, то есть я переплатила тогда примерно половину стоимости ноутбука, это для меня урок, но считайте и думайте о том, что это ваши деньги, вы одалживаете, выберете их не у банка, выберете их у себя будущего, то есть вам их потом отдавать». Тем не менее, по поводу кредитов, опять же, мужик научил меня тому, что рассрочка, да, когда вы не переплачиваете, а просто делите на там, ровное количество платежей, это вполне себе живой вариант. Особенно это живой вариант, например, со смартфонами, потому что вы таким образом не ну, вы ничем не рискуете, вы ничего не переплачиваете, то есть вы себе выплатили, вы потом продать этот смартфон сможете, либо же там трейдином его поменять, да, то есть прийти поменять на более новую модель. И более того, даже если бывают такие товары, на которые в перспективе, если вы выплатили их быстрее, вы даже что-то там э, сэкономили, потому что, ну, цены могут скакать и так далее. Опять же, если доступен кредит по скидке, потом снимают, например, эту скидку. В общем, ситуации могут быть разные, но я имею в виду, что когда это беспроцентная штука, это вполне себе рабочий вариант, но опять же по необходимости. То есть если, ну, я имею в виду, что он брал нам, например, смартфоны в рассрочку даже в тот момент, когда мы могли себе позволить просто прийти их взять. Но в итоге на более длинной дистанции это оказалось выгоднее, то есть платеж был не напряжный, а смартфонами мы уже пользовались, пользуемся до сих пор, хотя выплатили их уже там в ноябре, и, ну, пожалуйста, живые вполне телефончики еще прослужат, и, и, и все хорошо, да, и, но там в те несколько месяцев, которые нам нужно было бы наверстывать это большое э, вложение, их не было, то есть мы просто там какой-то посильный платеж, и потом даже быстрее его выплатили, Я думаю, это вполне, вполне живый вариант. Uh, так, и Натали тоже говорит, привет, привет, спасибо, что слушаете, мне очень приятно, что здесь столько людей, и поэтому, если что-то что хотели подробнее узнать, обязательно спрашивайте, потому что я сегодня так, видите, от себя тяну несу, но вот то, то что работает. Uh, Также uh, по поводу банковских еще услуг, кроме кэшбэка, кроме процента на остаток, есть еще услуга копилки, я это говорю не для того, чтобы вы сразу бежали да, все подключать, а для того, чтобы вы изучили хорошо продукты, которыми пользуетесь. То есть прежде чем, например, подписывать кредитный договор, если уж вы берете какую-нибудь рассрочку или берете кредитную карту, не поленитесь, прочитайте все что, э, все, что там написано, задайте вопросы сотруднику. Они обычно кривятся и ну, по-разному реагируют, да, есть такие, что кривятся, типа, ага, сидит тут полчаса читает договор, есть такие, которые относятся нормально к тому, что вы хотите ознакомиться с соглашением, которое вы подписываете, поэтому вот этот весь недочитанный мелкий шрифт, который столько раз портил жизнь, да, многим, он играет с вами злую шутку, если вы его где-то пропустили, не дочитали, пусть для вас все будет прозрачно и понятно, все проценты и так далее, потому что вы можете обнаружить какие-нибудь страховые платежи, либо какие-нибудь оплаты за отправку смс-сообщений банкам и так далее. Все эти штуки э, бывали. Вот. Uh, поэтому банковские возможности изучите. Если есть возможность пользоваться более выгодной картой, заведите себе более выгодную карту. да. Как я и говорила, у меня карта зарплатная, которая, которую я не выбирала. То есть у нас просто есть банк, который монополист, и практически все зарплатные проекты — это с этим банком. Uh, и, но когда появились более приятные альтернативы, то я в числе там, первых пользователей я сейчас бета-тестер нашего мобильного банка украинского, и мне очень нравится, то есть все вот эти вот плюшки в основном у меня на, именно на этой карточке. Есть еще штука, такая копилка, как раз она у меня на другой карте. Что это такое? Это возможность подключить такую услугу, которая позволяет вам обнулять ваш остаток. То есть вы можете настроить, либо обнулять, там, например, ну, в моем случае в гривнах, да это до 100, либо до 10 гривен, либо до 1 гривны. И э, если я снимаю, например, ну, допустим, там у меня 20 гривен, я сняла 5 гривен, оста осталось 15, то у меня на карте все обнуляется до 10 гривен. То есть 10 гривен у меня останется, а 5 гривен уйдут в эту копилочку. я потом У меня там было 200 гривен, например, я сниму, не знаю, 35 э, сколько я сказала, ну, в общем, да, если 235, опять же, до 10 гривен обнулится, то есть у меня останется, там, например, 100, 160 и так далее. И за месяц я не скажу, что это набирается прям я ну я, как правило, это на у меня карте, и я очень часто снимаю оттуда просто большую сумму, кладу на другую карту, поэтому я не трачу это постоянно там в магазинах, не рассчитываюсь этой картой и так далее, но если вы рассчитываетесь в магазинах, то вот такими копеечками-копеечками собирается очень ну, прикольная сумма, то есть у меня было несколько раз такое, что меня выручала эта копилочка, хотя я не замечала даже ее пополнение, потому что, ну, подумаешь, да, одна-две гривны, пять гривен обнулились, куда-то там улетели, ну, то есть это незаметно для общего бюджета, но при этом раз-раз-раз там уже какая-то сумма поднакопилась, ты сходил в магазин просто а, вот эти остатки, хотя ты думал, что денег у тебя уже нет. Но это я такой случай беру совсем, знаете, критический. Вот, поэтому если такое есть, подключайте, пусть там себе капает, можно, чтобы просто копейки туда отправлялись, да, и все равно вот так по копейкам вы соберете какую-то сумму. Опять же, все это работает с наличными тоже, ну, по крайней мере, вот копейки. Этому меня научил мужик. У него всегда стояла в коридоре, когда мы начинали жить вместе. Он ставит себе банк, начали жить вместе. Он поставил банку. Вернее, она у него всегда была. Просто он ее заново поставил в нашей, в нашей новой квартире, когда мы начали снимать жилье. И мы клали туда, кладем всякую мелочь. Сейчас у нас уже нет, 5 копеечные монеты не принимают, но мы, мы складывали буквально все, 5 копеек, 10 копеек, то есть 1-2 копейки, все это складывается в общую банку такую, она гремит, как копилка, вы можете копилочку завести, либо свинку, либо еще что-нибудь, и а, все туда складывать. И потом, если вы, мы потом садились, все это считали, разбирали по стопочкам, складывали, и я просто ходила в магазин в ближайший и говорила, вам нужна мелочь? Они говорят, да, нужна. Ну вот даешь им этот пакетик, они все это пересчитывают и дают тебе бумажными просто, ну, наличные. В обмен благодарят, кланяются, <laughs> потому что им постоянно не хватает мелочи, мы им приносили именно там нужные какие-то номиналы. И у вас на руках, ну, например, там 20 гривен на хлеб. Отлично, они появились практически из ниоткуда, потому что вот эту мелочь вы ее не замечаете, это просто сдача с проезда или счет там какая-то, да, но она собирается в итоге в какую-то значительную сумму, то есть там хлеб, молоко уже можно на эти деньги купить. Вот, это такое, знаете, это мелкие лайфхаки, но, во-первых, сейчас уже более крупная мелочь. Сейчас у нас нет там 5 копеечных, но есть гривна 2 металлические появились. Мы эти гривны тоже начали складывать. И в тех странах, в которых евро, там копейки, это совсем не копейки. У меня одна знакомая так собирала себе на путешествие, она живет в Германии, они в Португалию съездили, ну, по-моему, билеты она платила чисто с, с вот этой вот банки с монетами, потому что они туда складывали 1, 2, 5 евро. Там, я не помню, есть ли 10 монетами, но, в общем, все, что монетами, все они складывали в эту банку. Поэтому это вас не будет греметь по карманам, но вы соберете какую-то вот такую небольшую себе заначку. Так, читаю чатик. Что делать с кредитками, как их закрыть? Первое, что бы я советовала вообще оценить масштаб трагедии, то есть сколько вы кладете туда ежемесячно, разобраться вообще, что там за процент, как оно у вас работает, если вам есть если вы пользуетесь кредитками, например, чтобы есть такие кредитки, знаете, вы берете какую-то сумму, оплачиваете, например, какой-то товар, и потом ежемесячно пополняете. Опять же, разберитесь, какой у вас там процент, не слишком ли он высокий, как это вообще работает. Мой банк, например, я в какой-то момент открыла небольшой овер овердрафт для того, чтобы у меня была какая-то сумма. Опять же, если у вас, вы берете кредит, то берите его не больше, чем на четверть или максимум треть своего дохода, потому что большие тяжело... Поп... Ну, я имею в виду, чтобы у вас ежемесячный платеж был не больше трети э, дохода, потому что иначе это очень тяжело пополняется, и это уже э, ну, ударяет по вашему бюджету и по благосостоянию. Э, я в какой-то момент себе открыла маленький-маленький овердрафт на этой карте, на которой вот вся моя с плюшками. Э, это, Я даже вам не скажу, как, какая-то часть моей зарплаты. То есть очень небольшая, меньше, чем пятая часть, намного. Там, я не знаю, какой-то 10%. процентов Вот. И э, я просто понимаю, что даже если я уйду в минус на всю эту сумму, то я смогу с одной зарплаты это все, в принципе, не напряжно погасить. Э, поэтому но мне мой банк подсказывает, что если вы в этом месяце внесете вот такую сумму, вот до такого числа, то мы не снимем с вас процент. И если ваш банк вам такого не подсказывает, то... Э, Разберитесь, сколько процентов, как это работает, какие у вас комиссии на всякие, на всякие процедуры, и э, не делайте оттуда то, что дорогое, да, если оттуда дорогая, дорогое снятие наличных, не снимайте с этой карты наличные, лучше переведите их на другую карту. Если там наоборот, э, например, у вас высокий процент, если вы просрочили платеж, на каждой карте есть возможность внести какой-то минимальный ежемесячный платеж. Поэтому разберитесь с услугами, если нужно, прибегните к помощи сотрудников банка, как правило они, там, почитайте договор и так далее, попросите у них разъяснений, если совсем критическая ситуация, как была у меня, когда я, например, уже не могла, просто не могла выполнять свои обязательства, перед банком у меня был огромный долг, я просто пошла в банк, села вот так перед сотрудником и попросила, говорю, я хочу проверить, доступна мне, ли мне реструктуризация. Что это такое? Это когда банк э, вам, вот этот ваш долг, он разделяет на равные платежи. Uh, он долго сопротивлялся, он говорил, что очень редко есть такие случаи, когда она доступна, то у вас там должны выполняться такие условия и так далее. В общем, он мне морочил голову, но я все-таки настояла, чтобы он проверил, дала ему все данные, он проверил, и такой очень удивленно сказал, что да, доступна, и в итоге мне все это пересчитали, и я за, ну, где-то за два года я ее выплатила, потому что она была прям прям большая. Поэтому, конечно, это может понадобиться время, но uh, тем не менее, Разберитесь, да? Поэтому как закрыть кредитки постепенно и не пользоваться ими, перестать ими пользоваться и только закрывать. А, Миша спрашивает, было ли, что жалелось, что-то, от чего отказалась и не купила? Да нет. Ну, потому что всегда же можно купить. Ну, то есть это же не то, что там отказалась, сегодня-то отказалась, а, а потом купила. Но... Ну, нет, такого, такого не вспомним в случае. А, Ты делаешь сбережения с каждой ЗП. Да, сейчас, сейчас да, но ну, в последний месяц ситуация такая не очень, поэтому я не, не делала в этом месяце сбережений, но вообще да. А, конечно, нужен старт какой-то, поэтому если у вас там. Ну, для меня это было, например, была тринадцатая зарплата. То есть в прошлом году с 13-й зарплаты я себе оплатила у психотерапевта и первые первый, первый месяц первые три месяца по моему и потом каждые три месяца я понимала что для того чтобы я платила следующие три месяца мне нужно откладывать каждый месяц такую-то сумму плюс мы собираем на домик и для домика я тоже откладываю каждый месяц такую-то сумму поэтому я могла пожертвовать вот домиком. То есть в какой-то месяц, если мне прям тяжко-тяжко было, там, дни рождения или еще что-то, то я могла вложить меньшую сумму в общую, в общую казну. Либо же, либо же не вкладывать совсем. Но вот эти вот на, на терапевты я откладывала каждый месяц. Это мне очень помогло, потому что, во-первых, я увидела, что, в принципе, я могу это не... там сумма не такая, чтобы... Ну, я бы меньше, конечно, если бы я по... Я, я бы, если бы мне не было необходимости, я бы, может, откладывала меньше, но в итоге это помогло мне насобирать и на курсы по программированию, которые я очень хотела, и также вот в этом году я себе обладала бракет-систему, которая тоже довольно дорогая, поэтому... Да, сейчас, да, с каждой, каждой зарплатой я стараюсь откладывать. Я увидела, какую сумму я могу откладывать, и делаю это каждый, ну, по крайней мере, по возможности, но стараюсь делать это каждый месяц. И, в принципе, тоже вот мы сейчас сидим на карантине, с работой такие непонятки, у меня очень изменился график, я перешла в другой отдел и так далее. И э, я понимаю, что есть там какой-то какая-то заначка у меня, в принципе, это... Я, как я и сказала, я не идеал. То есть в идеале у вас должно быть, должен быть такой, знаете, подушка безопасности где-то на 6 месяцев ваших, 6, 6 месяцев зарплаты. Но э, это тяжело, поэтому нужно начинать с чего-то. Для старта вы можете, если нет такой подспорья такого, как, например, у меня 13 вы можете попродавать ненужные вещи вы можете, опять же, пересмотреть свои расходы, где-то что-то, может быть, перевести, да, какие-то денежные потоки. Вы можете, в конце концов, найти подработку. То есть, ну, например, мужчина, мой, он для, я его ставлю сегодня в пример, потому что он, правда, очень много делает мудрых таких решений, для того, чтобы что-то купить, например, да, если нам нужна техника новая или еще какие-то покупки, он не ужимается в, своей, да, в своих расходах, в наших расходах, и он также не жертвует фондом на домик. А, то есть это неприкосновенный вообще запас, который вот лежит на домик. А он просто ищет дополнительный источник дохода. То есть он берет себе какой-то дополнительный проект, он там, например, месяц-два, пару недель он им занимается, но он вот эти вот деньги, которые он заработал сверху своей зарплаты, он их и вкладывает в эту покупку. То есть никогда не было такого, что он берет у себя же, да, он где-то находит какой-то способ их заработать. Друзья, я как-то очень быстро с вами время сегодня пролетело, у нас буквально пять минут осталось, поэтому я не буду уже дальше рассказывать, я только поотвечаю на вопросы, на ваши, и все. мы не успели с вами вообще даже половину обсудить всего интересного. Стоит ли сейчас кардинально менять потребительские привычки на период этого всего коронавируса? Если да, то как? Я считаю, что да. Я удивлена, если честно, что курьеры стоят в очередях и выдают технику, одежду и так далее. А, то есть мы... Ну, Опять же, на нашем примере могу сказать, что мы очень-очень урезались в расходах, причем не специально, мы просто перестали заказывать любую вообще еду на вынос, то есть мы только заказывали доставку продуктов, и опять же, ну тоже я не успею уже рассказать, какие, какие в этом есть плюшки, но сразу могу сказать лайфхак, большие объемы, если вы можете что взять большими объемами, посчитайте, сколько это будет стоить по сравнению с объемом небольшим. Если вы точно знаете, что вы это используете, лучше взять большой объем. Я так покупаю бытовую химию большими сразу объемами. Как правило, это многие магазины еще и бесплатную доставку делают прямо ваши белые рученьки это все вам вручают. И э, ну, все, что там у меня, так овсянка стоит по, по полтора килограмма, пакеты, да, у меня так, я высчитываю обязательно там какие-то, я не знаю вы сейчас будете смеяться, наверное, но я когда-то стояла перед пачкой с семенами чия, и мне хотелось попробовать, и я стояла и э, открывала интернет-магазин, в котором я обычно беру, опять же, большими объемами всякие крупы, и э, от... сравнивала цену, и смотрела, где мне будет выгоднее заказать. Поэтому, э, ну, например, там не знаю, килограмм семена льна может стоить 100 гривен, а при этом в розничном магазине там 100 грамм уже стоит 15 гривен. То есть вы 50 гривен сэкономите на ровном месте. Поэтому э, смотрите всегда, как вам будет выгоднее. Так можно ну, как я уже сказала, да, там бытовую химию, все, что вы можете с запасом купить, либо большим объемом выгодно, все так покупать. Э, и опять же про потребительские привычки. Кроме того, что мы заказывали большими объемами, э, то еще и перестали заказывать еду на вынос, это нам сэкономило очень много денег. Мы сейчас готовим только дома. Оба дома есть время, пожалуйста, домашняя еда прекрасна. Я еще там некоторые, да, там что-то я купила, запас заморозила, то есть мне не нужно отдельно там Каждый раз свежие да, покупать, потому что у меня часть есть заморозка, плюс я еще выращиваю травы на подоконнике. Я в какой-то момент тоже увидела, что мы много выбрасываем зелени. То есть я там использую буквально две, две лу лу луковички эти зелененькие, и все. И все остальное пропадает, потому что мы просто столько не едим. Я стала выращивать всё на подоконнике, все, что мне нужно, там два листика сорвала, все остальное живет, я не трачу деньги и э, не, не испортится ничего. Так, э, Ваня спрашивает, пятикопечные прямо по закону не принимают? Да, пятикопечные у нас перестали принимать, и скоро такая судьба коснется и других э, копеек, то есть 1-2 не принимают, 5 не принимают, 10, по-моему, еще не принимают, при, еще принимают, но до конца двадцатого года, по-моему, 10-25 уже принимать не будут. Э, куда их девать тогда? В банк? Да, если, так как магазины не принимают, то есть банки, которые э, еще там до какой-то период, они принимают. вот, Поэтому можно их сдать в банк, либо у нас еще возникла идея их переплавить на что-то, ну не знаю, посмотрим, что мы с ним будем делать, потому что не все эти копеечные мы, по-моему, успели отдать в магазин еще, когда их принимали. Uh, так, будет повод сделать вторую программу, говорит Иван Витошкин. Это правда, Ну, в принципе, есть еще что рассказать. Если вам действительно интересно, то оставьте, пожалуйста, отзыв либо во встрече в Фейсбуке, либо напишите мне в Телеграм или на почту радио, куда вам удобно. Может быть, какие-то у вас будут вопросы, я на все отвечу, если их соберется достаточно, чтобы сделать вторую передачу, обязательно мы сделаем. Напоминаю, что мы встречаемся по понедельникам в 21.00 каждый второй понедельник месяца. Первый понедельник у нас уже заканчивается, это 4 число. Следующий эфир будет 18 числа. У нас в гостях снова будет Дмитрий Уткин. Мы с ним будем говорить о Google сервисах. И а, в прошлый раз мы поговорили тоже, тоже обо всем не успели, поэтому это будет вторая часть такого эфира. Приходите, пожалуйста, 18 числа обязательно завтра будет в эфире 21.00. Uh, Федор Двинятин здесь в эфире радио 117.2. Uh -huh в чатике пишут, что копейки можно в мешок и через 40 лет дети продавать будут. Это точно. Сейчас у нас, кстати, какие-то э, ходят легенды, я не знаю, насколько это правда, что один, одна 1 и две копейки определенных, определенного года, они суперценные, их можно там продать чуть ли не по, э, не знаю, там с, с тысячи, десяти тысячи кратной цене. Вот. Поэтому я вам желаю, чтобы Финансы вашей жизни только пребывали и не убывали. И спасибо, что оставались сегодня со мной. Пока-пока.